0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百集。他们在叫嚷什么呀？一个上了年纪的哥萨克惊慌的扭转着脑袋问：“大概是在念什么祈祷文？”躺在右边的另一个哥萨克回答他说：“哼，他们念的是鬼经。”安德烈·卡舒林笑了笑，说：“他鲁莽地盯着站在他旁边的格里高利，问道：‘潘塔拉耶夫，你在他们那儿待过，总该知道他们为什么现在要唱歌吧？大概你自己也跟他们一起瞎唱过吧？’夺取土地。由于离得太远，词句变得模糊不清，歌声像欢呼一样响彻云霄。接着，寂静又笼罩了草原。”科萨克心里不是滋味的，开起心来。有人在阵地的中央哈哈大笑不止。米吉卡科舒诺夫胡乱地扭着身子说：“喂，你们听见了吧？他们想要夺取土地呢。”说完又难听的骂了一句：“我说格里高利·潘特莱耶夫，让我把那个骑马的家伙打下马，我打一枪行吗？”他没等得到同意，就开了一枪。子弹惊动了骑在马上的人，他下了马，把马交给别人，挥舞着拔出鞘的闪光的马刀，走在散兵线前面。格萨克们开始射击，红军都卧倒在地上。格里高利命令机枪手开火，机枪打过两排子弹以后，第一排敌兵站起来往前奔跑，跑了约十杀绳就又卧倒了。格里高利从望远镜里看到。赤卫军在用铁锹挖掩体，他们头顶上扬起灰色的尘雾。散兵线的前面就像田鼠洞边一样隆起了许多小土堆，从那里传来连续不断的步枪齐射声。双方猛烈地互相射击起来，战斗大有拖下去的可能。过了一个钟头，哥萨克已有伤亡，子弹把第一排的一个哥萨克打死了。三个伤员被送到凹地里看守马匹的人那里去。第二连出现在敌人的侧翼，发起了冲锋，但是被机枪的火力击退了。可以看到哥萨克们溃逃回去，挤成一堆，然后又像扇面似的散开。连队退回去以后，整了整队形，没有杀声震天的呐喊，默默地又冲了上去。又是一阵猛烈的机枪扫 射， 像疾风扫落叶似 的， 把他们赶了回去。但是哥萨克的几次冲锋使赤卫军动摇 了， 前面的几排伞兵线陷于混 乱， 向后退去。格里高里并没有命令停止射 击， 命令自己的一连人站起来。哥萨克没有在中途卧 倒， 径直向前推进。最初的踌躇、迟疑和惶惑心情好像已经消失。匆匆开到阵地上来的一连炮兵鼓舞了哥萨克的斗志。已经架好炮的第一排开火了。格里高利传令给看守马匹的哥萨克，叫他们把战马牵来。他准备进行骑兵冲锋。战役开始的时候。他在那里观察红军进攻情况的那棵野苹果树附近，正在从拖车上往下卸第三门炮。一个身材高大、穿着瘦腿马裤的军官朝炮车跑去，用鞭子抽着靴筒，粗暴地用中音斥骂那些动作缓慢的骑手：“把车赶开！怎么不动啊？你们这些鬼东西！”一位军官带着观测兵。在距离炮兵阵地半俄里的地方下了马，在一个小山头上，用望远镜观察着退去的敌人散兵线。电话兵正在跑着拉电线，使炮兵连的阵地和观测点联系起来。上了点年纪的大卫，炮兵连连长，粗大的手指神经质地转动着望远镜的小轮，他徒劳无益地在围着第一门炮打转对耳边嗖嗖的子弹声厌恶地晃晃脑袋，每一晃，背在身边的破旧的军用背包也跟着乱晃荡。一声松脆的爆炸声过后，格里高利追踪着打出去的炮弹落点，又回头看了看，炮手们正俯身向前，喘着大气在挪动大炮。第一颗流线弹落在戈岛的没有收拢的小麦堆上。被风吹散的一团团像白棉絮似的烟雾，好久才在蓝天上飘逝。四门炮轮番轰击那片近是割岛的小麦堆的田地，但是出乎格里高利的意料，大炮的威力在红军阵地上并未造成明显的混乱。他们不慌不忙的，很有组织的向后撤去，翻过山岭，走下一条山沟。已经走出连队的视野之外，格里高利心里明白，这时冲锋已经毫无意义了。然而，还是决定去跟炮兵连连长商量一下。他一溜歪斜地走过去，左手捋着蜷曲的、被太阳晒得火红的小胡子尖，和气地笑了笑，说：“<笑>我想来一次冲锋。”“还冲什么呀？”大卫不以为然地摇了一下脑袋。用手背接着从帽檐底下流出来的汗水，您看得到这些狗崽子撤的是多么井然有序，他们是不会屈服的。再说，如果以为他们会认输，那倒是笑话了。要知道，他们这些队伍里的指挥人员全是有经验的军官，我的一位同事歇洛夫中校就在他们那里。您是怎么知道的？格里高利疑惑地眯缝着眼睛问。几个逃到这边来的人，停止射击！大卫命令说，似乎是辩解似的解释说：“打也没有用了，炮弹又不多。”呃，您是 Malhof 吧？好，我们来认识认识。我是波尔塔夫采夫。他把一只出汗的大手往前一伸，塞进格里高利的手里，立刻又敏捷地把手伸到打开的图囊里去，掏出纸烟来。请抽烟。炮兵的骑手们轰轰隆隆的从凹地里赶来炮车，炮兵连忙着往车上装炮。格里高里也骑上马，领着自己的一连人去追击已经退到土岗后面的红军去了。本集播讲完毕，感谢收听。